0: Wir haben letzte Woche mit einer neuen Predigtreihe gestartet und die trägt den Titel Love Stories. Sag mal ganz laut, Love Stories. Okay, ich wollte nur gucken, ob ihr da seid, ob ihr wach seid. Und Andy hat uns letzte Woche mit reingenommen, hat angefangen und hat uns in die Ehe von Jakob und die Schwestern, mit den Schwestern Lea und Rahel gezeigt, hat uns da reingenommen und gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir nicht all unsere Hoffnung, dass wir nicht all unsere Wünsche und all das, was wir uns ersehnen, in unseren Partner projizieren, sondern dass es am Ende nur Gott ist, der unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche stillen kann. Und so werden wir uns jetzt Woche für Woche in dieser vierteiligen Reihe eine Love Story der Bibel, ein, ein Paar der Bibel vornehmen. Und wir wollen, wir wollen daraus lernen. Wir wollen uns das vornehmen, um zu lernen. Warum? Weil unsere Beziehung und damit schließe ich all die Freundschaften, die wir haben, weil unsere Beziehung es verdient, dass wir sie pflegen und dass wir uns jeden erdenklichen Tipp holen, den wir kriegen können. Und heute möchte ich uns ein wirklich spannendes Paar vorstellen. Eine spannende Love Story, die ich uns mitgebracht habe. Spannend, weil es vermutlich die schrecklichste Ehe ist, die die Bibel uns irgendwie so vorführt und aufzeigt. Ich möchte uns hineinnehmen in die Geschichte von vom König Ahab und seine Frau Isabel. Und wir finden diese Geschichte im ersten Buch der Könige, im Alten Testament. Aber bevor wir uns eine bestimmte Eheszene, die die Bibel uns hier zeigt, anschauen, lasst mich dieser Geschichte nochmal ein bisschen Kontext hinzufügen. Einfach, damit wir alle so vom gleichen Stand aus gucken und wissen, worüber wir hier reden. Ahab es war einer der Könige des Nordreichs Israel. Ich spreche von Nordreich, weil Israel sich zu einem Zeitpunkt in seiner Geschichte getrennt hat. In ein Nordreich mit Samaria als Hauptstadt und in das Südreich Juda mit Jerusalem als Hauptstadt. Und Ahab war jetzt nun ein König dieses Nordreiches. Aber er war nicht nur irgendein König. Unter König Ahab erlebte Israel außenpolitisch so etwas wie eine Blütezeit. Nur Hochzeit, scheinbar unlösbare militärische Konflikte schaffte Aab es, für sich zu entscheiden. Und klar, das brachte ihm Ansehen, das brachte ihm Ruhm. Und in seinem Standing war klar, hier ist ein erfolgreicher König, ein, ein, ein Feldherr, jemand der was erreicht hat und der dieses, dieses Land, dieses Nordreich expandiert hat und weitergebracht hat. Aber wie so oft, wenn jemand auf einem Gebiet richtig stark ist, schwächelt er auf einem anderen, denn niemand ist überall ein Hero. Niemand kann alles so richtig gut. Und bei Ahab war es dies, zu Hause kriegte er den Hintern nicht hoch. Da fehlte ihm einfach der Zugang, es fehlte ihm aller Drive. Und ich meine jetzt nicht nur zu Hause in seinem Haushalt und dort, wo er lebt, in seinem Palast, wenn gleich wir auch da gleich noch darauf zurückkommen werden, denn auch dort schien irgendwie nicht alles so ganz einfach für ihn zu laufen, aber auch darüber hinaus in seiner Verantwortung als König für sein Volk. Nach außen militärisch total erfolgreich, aber nach innen, Ahab hätte das Volk Israel zurückführen können zu dem Gott seiner Väter. Das Volk war nämlich mal wieder auf Abwägen, es war wieder so Blick raus aus der Gemeinde und auf dem Weg raus, es war am, am Ab Abdriften, auf dem Weg raus und es brauchte einen Leiter, es brauchte jemanden, der es führt, in seinem Zuhause braucht es jemanden, in seinem Volk, in seinem, da wo er Verantwortung trägt, braucht es jemanden, der das Volk führt. Aber Ahab entschied sich stattdessen für eine politisch und wirtschaftlich wirklich lukrative Hochzeit und er heiratete die phönizische Prinzessin Isabel und gab eigentlich schon mit dieser Hochzeit das Ruder völlig aus der Hand, sich um das Wohl seines Volkes zu kümmern. Ahab verlässt den Gott Israels und wendet sich Baal, dem Gott Isabels, zu. Ja, Die Bibel schreibt, dass Ahab tat, was dem Herrn missfiel, noch schlimmer als all seine Vorgänger. Aber er tat das nicht allein. Lass uns gemeinsam leben, aus, er, lesen aus 1. Könige 21, den Vers 25. Und dieser Vers wird uns dann im Laufe der Predigt immer wieder vorkommen und ein bisschen verfolgen. Dort heißt es, es gab tatsächlich keinen König, der sich in solchem Maße dem Bösen verschrieben hatte wie Ahab. Und nun benachtet den Nachsatz. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verführt. Oder wie es eine andere Übersetzung schreibt, und das finde ich eigentlich noch passender, er tat das alles, so böse wie er war, unter dem Einfluss seiner Frau. Unter dem Einfluss seiner Frau. Das finde ich mal eine spannende Formulierung. Und wer sitzt jetzt hier gerade und denkt sich, Pastor, worauf willst du hinaus? Es gibt zwei Optionen. Ich bin hier gleich raus, oder es sitzt jemand neben mir, der ist zu groß, ich komme nicht vorbei. Worauf willst du hinaus? Ich will es euch verraten, wir alle stehen unter dem Einfluss von jemandem. Wir alle beeinflussen doch jemanden und in jeder Ehe, in jeder Freundschaft ist Beeinflussung doch so sicher wie das Amen in der Kirche. Es geht gar nicht anders und deswegen stehe ich heute Morgen hier mit der Frage vor uns und möchte wissen, was für ein Einfluss soll das sein? Was für einen Einfluss übst du auf deinen Partner? Was für einen Einfluss übst du auf deinen Freund, auf deine Freundin aus? Was bringst du in ihm, was bringst du in ihr zum Vorschein? Und diese Frage, die soll uns weiter beschäftigen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber lass uns zuerst nochmal wieder zurück in unsere Love Story springen. Lass uns erst nochmal zurück zu diesem wirklich sehr interessanten Ha, komm, Ahab und Isabel und ich weiß wirklich nicht, was ich verbrochen habe, dass ich über dieses Paar predigen darf, aber bleibt einfach mit dran. Das ist unheimlich spannend. Spannend auch, welche Einblicke uns die Bibel in, in, in die Ehe von diesen beiden irgendwie gewährt. Ich meine, stell dir das mal vor, da lebst du Jahr für Jahr deine Ehe und Du bist eine ganze Weile unterwegs und du hast alle möglichen Hochs und Tiefs und Erfolge und Misserfolge und mal läuft es gut, mal läuft es nicht so gut und jetzt kommt Gott daher und greift so einen kleinen Schnipsel aus dieser Ehe raus und stellt es der Nachwelt für immer zur Verfügung, dass wir auf die beiden gucken anhand dieses kleinen Schnipsels aus dieser Ehe. Das ist ja schon auch irgendwie schwierig, oder? Aber ich glaube, dass Gott das nicht einfach so macht und dass ihm das einfach so passiert ist, wenn er das Buch so durchgeblättert hat und irgendwann den Finger drauf und sagt, okay, das kommt jetzt in die Bibel, das sollen die jetzt über Ahab und Isabel wissen. Ich glaube, dass wenn das da drin steht, dass dort wichtige Inhalte für uns sind, die wir mitnehmen können und wo wir was draus lernen können. Also schlag doch gern mal mit mir auf, wenn ihr es nicht ohnehin schon habt, steigt eure Bible-App auf, nehmt eure Bibel, nehmt euer Handy und geht zu Bible-Server oder wo auch immer ihr das mitlesen. Aber es ist gut, wenn wir mitlesen. Ihr könnt es auch da mitlesen, aber wenn man es da hat, dann kann man gleich irgendwie markieren, sagen, merke ich mir, das jetzt steht gerne mit mir auf. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann stehen wir auf und wollen damit auch irgendwie unsere Wertschätzung dessen zum Ausdruck bringen. Das hier sind jetzt Ahab und Isabel live. Vers 1. König Ahab von Samaria besaß in der Stadt Jesrel ein Palast. Direkt an sein Grundstück grenzte ein Weinberg, der einem Mann aus Rez Jezreel gehörte. Der hieß Nabot. Eines Tages sagte der König zu Nabot: Verkauf mir doch dein Weinberg, ich möchte einen Gemüsegarten anlegen, und dein Grundstück wäre am besten dafür geeignet, einfach weil es direkt neben meinem Palast liegt. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg, oder ich zahle dich aus. Was ist dir lieber? Doch Nabot antwortete, Niemals verkaufe ich dir dieses Grundstück, das Erbe meiner Vorfahren. Der Herr, bewahre mich davor. Dürfte ich gerne widersetzen. Was ist passiert? Ahab, unser König hier, hat ein Hobby. Er will Gemüse anbauen. Jerek, so steht es hier im Hebräischen. Heißt eigentlich so viel wie Grünzeugs. Kohl anbauen. Ich meine, allein dieser Gedanke ist schon interessant. Da willst du einen Weinberg kaufen, um Kohl anzubauen. Keine Ahnung, was den geritten hat, aber in Ordnung. Wir lassen das einfach mal so stehen. Wir respektieren die Wünsche anderer und sagen, okay, der Kerl will Kohl anbauen und dafür will er jetzt ein Grundstück kaufen. Ist ja okay, kann er ja machen. Macht Sinn, ist irgendwie neben seinem Palast und er macht dem Käufer ein Angebot und dieser lehnt ab. Kann ich verstehen, denn... Entweder, so heißt es hier in dem Text, entweder, ist es, ähm, entweder liegt ihm wirklich was daran, wie es hier heißt, ne? Erbe meiner Vorfahren und so, oder er denkt sich, wenn der König, dieser mächtige, dieser reiche Mann auf mich zukommt und einen Deal von mir will, dann ist das bestimmt nicht das letzte Angebot. Wir treiben den Preis mal ein wenig hoch. Aber, Ahabs Reaktion fällt spannend aus. Ihr erinnert euch, wir reden hier immer noch über diesen Feldherrn, diesen Arnold Schwarzenegger-like Kerl, der irgendwie Kriege gewinnt und jetzt hier zu Hause ist und seinem Hobby dem Kohlanbau nachgeht. Das ist seine Reaktion. Missmutig ging Ahab in den Palast zurück. Er war wütend, dass Nabot ihm den Weinberg nicht verkaufen wollte. Nur weil es ein Erbstück seiner Vorfahren war. Vor Ärger rührte er sein Essen nicht an, sondern legte sich in sein Bett. Er drehte sich zur Wand und schmolte. <lacht> Gut, dieses und schmollte habe ich jetzt hinzugeführt, aber es hört sich doch so ein bisschen so an, oder? Was für eine Karikatur dieses erfolgreichen Feldherrn, der hier seinem Hobby nachgeht, draußen auf der Arbeit dieser große Macher, aber hier zu Hause? Vers 6, seine Frau Isabel sah das und fragte, warum bist du so schlecht gelaunt und willst nichts essen und Ahab jammerte weil dieser Nabot aus Jesre mir seinen Weinberg nicht geben will. Ich wollte ihm einen ansehnlichen Betrag dafür bezahlen. Ich bot ihm sogar an, seinen, den Weinberg gegen einen anderen zu tauschen, weil er das lieber möchte. Aber er lehnte stur ab, immer noch schmollen, mit dem Blick zur Wand auf seinem Bett liegend, So stelle ich mir das hier vor. Da antwortete Isabel, bist du der König von Israel oder nicht? Gut, dann steh doch auf, dann isst was, vergiss dein Erbe, sollst du dein Weinberg halt haben, ich kümmere mich jetzt darum. Ich gucke mir diese Geschichte an, ich lese das und denke, Männer, Hand aufs Herz, wir können wirklich so sein, oder? Ich muss den ganzen Tag über Leute anrufen, telefonieren, Termine machen, Sachen organisieren, alles mögliche, alles gehört zu meinem Job ganz normal mit dazu, aber zu Hause Jetzt ist jetzt peinlich. Arzttermine kriege ich nicht auf die Reihe. Ich hasse es, dort anzurufen. Ich weiß, ich weiß immer nicht, wann ich das letzte Mal da gewesen bin. Ich weiß nicht mal, was ich von denen will. Ich hasse es. Das macht dem Kind für mich. Ich weiß, es ist peinlich. Aber jetzt ist es raus, ich habe es gesagt. Der Punkt ist, wir alle haben Schwäche. Wir alle haben Punkte, Dinge, Eigenschaften, die uns unangenehm sind. Dinge, die uns nicht so liegen. Wenn Ahab auf einem Gebiet vielleicht so erfolgreich ist, wird auf einem anderen vielleicht nicht so punkten können. Doch ich glaube, dass gerade dann der Umgang anderer mit unseren Schwächen ganz entscheidend für unseren Erfolg im Leben ist. Ich glaube, dass gerade hier der Umgang anderer mit unseren Schwächen ganz entscheidend zu unserem Erfolg im Leben beiträgt. Denn am einfachsten, das ist doch so, am einfachsten verführt werden wir dort, wo wir schwach sind. Am einfachsten, am stärksten beeinflusst werden wir dort, wo wir Hilfe brauchen. Und schaut mal, Ahab außenpolitisch war er so erfolgreich und in diesem Kontext taucht der Einfluss Isabel überhaupt nicht auf. Aber nach innen zu Hause in der Führung seines, seines Volkes, da gelang ihm überhaupt nichts. Er traf falsche Entscheidungen, komplett falsche Entscheidungen. Unter dem Einfluss von Isabel. Und so machte sie einen schwachen Mann noch schwächer. Und andersrum funktioniert dieses genau so. Eine schwache Frau kann noch schwächer gemacht werden. Und hier sind wir doch eigentlich inmitten jeder Ehe oder auch jeder Freundschaft, oder? Denn dort, wo wir mit Menschen so eng zusammen sind, da kommen doch unsere Schwächen zum Tragen. Da liegen sie doch auf einmal so offensichtlich auf der Oberfläche. Dort, wo wir Menschen eng kennenlernen, mit ihnen zusammen sind, mit ihnen zusammenleben in jeder Ehe. Das ist so klar, wo jemand nicht so gut ist oder auch doch. Und dann wird sich zeigen, ob dich die Wahl deines Partners halbiert oder ob sie dich verdoppelt. Ob ein unter dem Einfluss von jemandem, unter dem Einfluss, deiner Frau, unter dem Einfluss deines Mannes, ob es dir zum Segen oder ob es dir zum Fluch wird. Und wir wollen, wollen doch alle nur das eine, oder? Ich meine was anderes, als ihr denkt. Wir wollen doch alle nur, dass es uns zum Segen wird. Uns, lass uns nochmal in diesen Text reinschauen. Lass uns gucken, was wir aus dem Text mitnehmen können, was in Ahab und Isabels Ehe ganz offensichtlich schief ging aber was wir besser machen können. Denn warum? Wir wollen starke und stabile Ehen. Wir wollen starke, stabile Familien und wir wollen gesunde Freundschaft. Das Erste, was mir hier auffällt, das habe ich überschrieben mit zerstörerischen Worte. Bist du der König von Israel oder nicht? So kommt diese ins Zimmer des schmollenden des, des, des Aha. Hast du dich ernsthaft von diesem Kerl diesem Kerl mit diesem kleinen Weinberg da abschmettern lassen. Ich wünschte, du würdest dich endlich mal durchsetzen. Ich wünschte, du würdest einfach mal whatever, keine Ahnung. Ich lese das hier gerade rein, da steht da nicht wirklich. Aber so weit hergeholt finde ich das gar nicht. Denn so wenig selbstbewusst wie Ahab sich hier in sein eigenes Vorhaben irgendwie rein investiert, so wenig, so untätig wie er in dieser ganzen Geschichte bleibt und Isabel am Ende komplett die Zügel übernimmt. Und wir werden es gleich noch sehen, sogar jemanden dafür umbringen lässt. Soweit finde ich das gar nicht hergeholt. Isabel nimmt seinen Schwachpunkt. Sie nimmt seine Passivität, seine Untätigkeit und sie bret ihm eins über mit ihren Worten. Mit der Art und Weise, wie sie auf ihn reagiert. Aber Worte haben Macht. So lesen wir schon im Buch der Sprüche. Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Und was wir über unseren Ehepartner sagen, wie wir von ihm, wie wir von ihr reden, das baut auf oder es zerstört. Es baut auf oder es vernichtet. Und öfter, als du denkst, wird er, wird sie genau das werden, was du über ihn oder über ihr aussprichst. Doch noch nie ist ein Mann, und jetzt greife ich hier gern mal, ein paar Geschlechterklischees auf. Noch nie ist ein Mann durch das ständige Nörgeln seiner Frau zu einem besseren Mann geworden, selbst wenn all das, was sie sagt, doch der Wahrheit entspricht. Und noch nie ist eine Frau durch die Unzufriedenheit ihres Mannes zu einer besseren Frau geworden, wenn die Kommentare ihres Mannes immer kürzer, wenn die Konversationen über seltener werden. Wir sind in unseren Schwächen so verletzlich, sei es in der Ehe oder sei es in Freundschaft. Und deshalb lasst uns aufeinander Acht geben. Lasst uns gut auf unsere Worte aufpassen, denn, und ich wiederhole mich hier gerne, sie werden uns halbieren, sie werden uns verdoppeln, sie werden aufbauen oder sie werden zerstören. Was sollten wir stattdessen machen? Erwisch deinen Partner, wenn er etwas richtig macht und lob es. Sei es noch so klein, denn was belohnt wird, wird wiederholt. Was belohnt wird, wird wiederholt. Ehrlich, das funktioniert. Wir sind an diesem Punkt nicht wirklich komplexer gestrickt als ein Hund, dem wir mit einem Leckerli auch jedes Kunststück beibringen können. Ganz ehrlich, das funktioniert. Was gelobt wird, wird wiederholt. Aber wir brauchen die Rückendeckung unseres Partners. Unsere Worte haben so viel Macht. Der zweite Punkt der mir ins Auge springt, wenn ich mir diese ehe -Szene von Ahab und Isabel anschaue, ist, dass Isabel das ganze Geschäft übernimmt. Sie reißt das alles an sich. Und ich meine, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir uns die Arbeit teilen. Ich finde es sogar sehr gut, wenn man sich Arbeit aufteilt und sich gegenseitig unterstützt. Der eine kann dies besser, der andere kann das besser. Und ich glaube nicht mal, dass es da so große Aufteilung gibt, dass man sagt, Männer können immer das und Frauen können immer das. Ich glaube, dass, dass wir Menschen unheimlich unterschiedlich sind und hier würde ich nicht die rollen karte spielen wollen. Aber was ist das, was wir hier sehen? Ich nehme es so wahr, dass Isabel die Dinge an sich reißt, dass sie sie nimmt, weil sie meint, dass Ab es nicht auf die Reihe kriegt. Sie meint, Ahab kriegt es nicht hin und beachte das Motiv. Deswegen übernimmt sie es. Sie übernimmt die Planung seines Hobbys und von all dem, was er sich vorgenommen hat. Vers 7, dort heißt es, du sollst deinen Weinberg haben. Ich nehme die Sache in dir die Hand. Und sie schreibt, und ich fasse uns die Geschichte so ein klein bisschen zusammen, wie es dort weitergeht, sie schreibt im Namen des Königs mit dem königlichen Siegel Sie greift in seine Aufgaben, sie greift in seine Privilegien, das, was der König, König eigentlich macht. Sie greift dort ein und sie lässt das ganze Volk zusammenkommen. Sie setzt Nabot diesen Typen, dem der Weinberg gehört, sie setzt ihn ganz nach vorne und sie sucht sich zwei Typen, zwei Kerle, die sie besticht und sagt ihnen, wenn alle zusammen sind, dann werdet ihr diesen Kerl beschuldigen, dass er Gott gelästert hat. Und das machen sie und sie lässt Nabot töten. Also zunächst einmal diese Frau, die hat echt eine Schraube locker, oder? Ich meine, wir reden immer noch über dieses Hobby, diesen Kohlgarten. Wir reden immer noch über seinen Gemüsegarten und jetzt haben wir schon Mord in dieser ganzen Geschichte. Aber was ist der Punkt hieraus für uns? Nicht so sehr, dass wir für Kohlgärten morden sollten. Was ist der Punkt hier für uns? Der Punkt ist, dass wenn wir immer die Lücke schließen und ausfüllen, was wir uns eigentlich von unserem Partner, oder hier könnten wir genauso auch den Mitbewohner, hier könnten wir Freunde, hier könnten wir Leute einsetzen, aber ich reiche, reite hier mal auf den Partner rum. Wenn wir immer wieder die Lücke schließen und ausfüllen, was wir uns eigentlich von unserem Partner erwünschen, dann wirst du einen Partner haben, um nicht zu sagen, du wirst dir einen Partner kreieren, der sich über kurz oder lang zurückzieht und einfach nur darauf wartet, dass es passiert. Einfach, weil es zum einen der einfachere Weg ist und zum anderen, weil diese Art von Handeln so laut kommuniziert, dass du ihm, dass du ihr nicht vertraust. Und es beginnt in den ganz kleinen Dingen. Imken zum Beispiel. Hi Schatz. Im kind zum Beispiel hasst es, die Spülmaschine auszuräumen. Warum? Weil ich sie in der Regel wieder ausräume und wieder richtig einräume. Betonung liegt auf richtig einräume. Ich weiß nicht, ja, ich habe da einfach einen Tick mit, aber was signalisiert es? Es signalisiert, dass... Ich meine, ich kann es besser und deswegen wird sie sich zurückziehen. Und meine Kleingruppe kennt das genauso. Wo seid ihr? Da hinten. Ich bin der Tetris-Master. Ich räume die Spielmaschine aus, wenn sie nicht richtig eingeräumt war. Und was passiert? Es passiert, dass niemand anders das mag zu tun, zu tun mag. Und klar, das ist vielleicht eine Kleinigkeit. Das ist eine kleine Aufgabe und denkst du, gut, das wird noch niemanden stören und solange du die Kapazitäten und die Zeit hast, das mit der Spielmaschine zu machen, ist doch in Ordnung. Aber genauso kann dieses Verhalten unseren Partner Menschen davon abhalten, der Mensch zu werden, der sie sein können. Mit Gott gegebenen Aufgaben und Talenten. Du willst zum Beispiel, dass dein Mann deine Familie geistlich führt. Dann fang klein an. Nimm das Tischgebet nicht an dich, sondern spiel ihm zu. Spiel's ihm zu. Und dann, ich springe hier mal zurück zu dem Punkt 1, den wir gerade hatte, hatten. Und dann lob ihn dafür. Dann, dann ermutige ihn, sag, das hat dir gut gefallen, wie gut das war. Und dann nimmst du ihn und drückst ihm einen dicken Kuss auf die Lippen. Glaub mir, das funktioniert. Was gelobt wird, wird wiederholt. Und dein Partner wächst unter dem Einfluss seiner Frau. Und jetzt klingt dieses unter dem Einfluss seiner Frau schon gar nicht mehr so schlimm, oder? Ich meine, von er war der schlimmste König unter dem Einfluss seiner Frau zu diesem hier. Welche Art von Einfluss soll es sein, den wir ausüben? Den dritten Punkt, den ich aus unserer Geschichte mitnehme, habe ich genannt, Verantwortung bleibt Verantwortung. Und vielleicht muss ich das ein wenig erklären. Und ihr lieben Männer, das geht jetzt in allererster Linie uns was an. Die Bibel sagt, dass Gott den Mann als Haupt über die Familie gesetzt hat. In Epheser 5 spricht die Bibel davon und dieser Gedanke ist für uns heute in Zeiten der Gleichberechtigung in der Mann und Frau sich zum Glück auf Augenhöhe begegnen, gar nicht mehr so einfach zu verstehen und ich glaube, dass wir ihn auch nicht mit irgendwelchen Rollenbildern vergangener Jahrzehnte und vergangener Jahrhunderte verwechseln dürfen. Mann und Frau sind sich zur Ergänzung geschaffen. Sie sind sich ebenbürtig geschaffen und wir brauchen einander. Der eine den anderen und der andere den einen. Aber ich glaube, dass Gott dem Mann eine Verantwortung für seine Familie gegeben hat. Eine Verantwortung für das Familie, Wohl der Familie zu sorgen und eine Verantwortung, sie geistlich zu führen. Ihr Männer, es ist unsere Aufgabe, für unsere Familien zu beten. Und ihr Frauen, ihr rettet uns so oft den Arsch. Sorry für den Ausdruck. Aber ihr rettet uns so oft den Arsch mit euren Gebet. Aber Männer, es ist unsere Verantwortung, zu beten. Wie komme ich aus unserer Geschichte auf diesen Punkt hier? Lass uns die Story ruhig noch mal ein wenig weiterverfolgen. Nachdem, da waren wir ja gerade schon, nachdem Isabel dafür gesorgt hat, dass Nabot tot ist, geht sie zu ihrem Mann und erzählt ihm das. Ab Vers 15 lesen wir, der Weinberg gehört dir. Nabot aus Israel, der ihn um nichts in der Welt verkaufen wollte, ist tot. Als Ahab das hörte, ging er sogleich hinaus, um den Weinberg in Besitz zu nehmen. Doch der Herr sprach zu Elia aus Tischbe, das ist dieser große Prophet Elia, von dem wir so viel im Alten Testament lesen. Steh auf und geh zum König Ahab von Israel. Richte ihm folgende Botschaft aus: So spricht der Herr: Du hast gemordet und jetzt auch noch geraubt. Spannend, oder? Ich meine, Isabel hatte doch den Mord in Auftrag gegeben. Aber weil Ahab seine Verantwortung hat komplett liegen lassen, komplett hat missachtet, kommt Gott und macht ihn für diesen Mord verantwortlich. Denn was war der Grund, warum Isabel hier in dieser Geschichte die Verantwortung so komplett an sich riss? Sicherlich, vielleicht ist das auch ein wenig Spekulation mehr da drin, aber wenn wir uns den Kontext dieser Geschichte angucken, finde ich, kann man das da so rauslesen. Vielleicht war es so, dass Ahab zu Hause schon eine ganze Weile keine Verantwortung mehr übernommen hat. Er hat sich um das Wohl seines Volkes nicht gekümmert. Er hat nicht dafür gesorgt, dass sie dem Gott Israels nachfolgen, sondern ist selber einem anderen Gott nachgelaufen. Doch Verantwortung bleibt Verantwortung. Und egal, wo wir hier vielleicht stehen, ob du das je für dich so angenommen hast, ob dir das je so bewusst gewesen ist oder nicht. Das Schlechteste ist, sich dem nie zu stellen. Es ist egal, wenn eine Frau das lebendigere Gebetsleben hat. Es ist auch egal, wenn du eine schwere Zeit oder es dir schwer irgendwie Zeit mit Gott zu haben, stille Zeit zu nehmen, morgens aufzustehen, zu beten. Und wenn du das Gefühl hast, meine Frau, die ist, mit der ist das alles viel lebendiger oder viel einfacher. Egal wo. Aber fang an. Lasst uns anfangen, für unsere Familien zu beten. Lasst uns diejenigen sein, die die ermutigen, Sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Lasst uns diejenigen sein, die darauf achten, dass wir Quality-Zeiten mit unserer Familie haben, mit unseren Kids, mit unserer Frauen. Lasst uns das nicht einfach wegschieben, beiseite schieben. Das passiert ja sowieso. Es kümmert sich ja jemand drum. Wir prägen mit unserem Handeln. Und wir prägen mit unserem Nichthandeln. Mit all dem prägen wir. Ihr Lieben, und hier meine ich jetzt wirklich wieder uns alle, Ab und Isabel, das ist schon echt ein skurriles Paar, muss ich zugeben. Aber das hier können wir mitnehmen aus dieser Geschichte und von diesem Paar. Unsere Worte können aufbauen oder können zerstören. Lasst uns einander den Raum lassen, in unser Potenzial zu wachsen. Und Verantwortung bleibt Verantwortung. Dass wir beeinflussen und dass wir beeinflusst werden, das steht völlig, aus dem, völlig außer Frage. Und in jeder Ehe, in jeder engen Beziehung ist Beeinflussung das Normalste, das Natürlichste in der Welt. Die Frage ist nur, welches Zeugnis uns dabei ausgestellt wird. Welches Zeugnis wird mir, wird dir ausgestellt? Unter dem Einfluss von Michi. Unter dem Einfluss von Sonja. Unter dem Einfluss von Taras. Welches Zeugnis wird uns ausgestellt? Wir können halbieren. Oder wir können verdoppeln. Was werden wir tun? Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich muss ehrlich sagen, dass Gott mich in der Vorbereitung auf diese Predigt an ein paar Punkten überführt hat. Und ich muss im kind meiner Frau auch Entschuldigung sagen. Manches, was ich vernachlässigt habe. Und ich glaube, dass es manchem heute Morgen so geht, Und Gott einzelne Punkte vielleicht bei dir angesprochen hat. Und ich möchte dich ermutigen, dass du keinen Tag, dass du keine Nacht vergehen lässt, um nicht mit Gott darüber zu sprechen und eine Entscheidung zu treffen, Dinge zu verändern. Für dich und für die Beziehungen, in denen du lebst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du keinen Tag vergehen lässt, nicht Entschuldigung zu sagen zu Menschen das vielleicht Not tut. Und ich werde heute Morgen nicht fragen, wer auf diese Predigt in irgendeinem Punkt hier in Bezug auf Beziehung und deine Beziehung und deine Ehe reagieren möchte. Aber ich möchte für uns alle beten. Dann seien wir ehrlich. Wir kriegen das nicht alleine hin. Wenn es immer so leicht wäre, das Richtige zu tun, dann würden wir es doch tun, oder? Aber es heißt in Philippa, dass Gott sowohl das Wollen als auch das Vollbringen schenkt. Und wir brauchen Gottes Hilfe an diesem Punkt. Wir brauchen seine Gnade, wir brauchen seine Hilfe, Beziehung gut und richtig zu leben und richtig zu gestalten. Und so möchte ich das über uns heute Morgen aussprechen. Ich möchte das als Gebet über uns aussprechen und sagen, Gott sei uns gnädig und hilf uns, richtige Entscheidungen zu treffen. Sei uns gnädig, dass unser Einfluss unter dem Einfluss von, dass ein gutes, das beste Zeugnis dabei rauskommt. Und wir Menschen, unseren Partner, unserer Ehefrau, unseren Ehemann, einen Freund, eine Freundin, dass wir sie verdoppeln, dass wir sie durch unsere Worte aufbauen, dass wir sie zu dem Besten machen, die sie sein können, dass wir ihnen helfen, in ihr Potenzial zu kommen und nicht alles greifen und den Platz dicht machen und Menschen dann nicht dazu verleiten das, was in ihnen steckt, das, was an Gaben, was auch an Gott gottgegebener Aufgabe in ihnen steckt, einfach beiseite zu legen. Lasst uns Menschen sein, die Menschen verdoppeln und nicht halbieren. Gott, so möchte ich dich bitten um Gnade. Ich möchte dich bitten um deine Hilfe. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in unseren Ehen, in unseren Beziehungen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, richtige Entscheidungen zu treffen und wir stehen hier vor dir und sagen, Herr, wir wollen gerne die richtigen Dinge tun. Aber wir brauchen nicht nur das Wollen und die Überführung, wie in so einem Moment hier jetzt gerade, sondern wir brauchen auch deine Hilfe, es am Ende auszuleben. So möchte ich uns segnen, jeden von uns und unter Gottes Segen stellen, jede Ehe, jede Freundschaft. Ich möchte sie unter deine Gnade, unter deinen Segen stellen, Herr. Und wir bitten, um deine Gnade und deine Hilfe, Jesus in deinem Namen beten. Amen.